0: 我是梦珠哈
1: ，I am Zeep
0: 。今天我们邀请，很荣幸邀请到了一个重量级的嘉宾
1: 。哦，重量级是身体的重量级还是怎么样的重量级？是
0: 是精神的重量级。哦
1: ，这期节目刚好也是我们二零一九年播的第一期，嗯、所以干脆来个开门红，邀请到我们一个非常 z 非常喜欢的一个老师，也是一个朋友，简单的介绍一下。<笑><笑>多抬头！今天我们请到的嘉宾是丁丁老师，丁丁老师全名叫周丁毅 ，IPSC 世界英语演讲大赛中国区主任。哇，主任感觉好像上了年纪一样，教导<笑>主任，教导<笑>主任是不网易<笑>有道精品课签约英语名师1 0 X 受邀讲者，这个视频我看过，嗯
0: ，超级无敌赞！我睡觉的时候看的。
1: 他<笑>、嗯、为什么背着你偷偷看<笑>我背着蒙珠花偷偷的看你的视频，别的男人，<笑>别的男人的视频，<笑>一边看一边嗯。
0: 然后他看完之后还帮我摇醒，说这个演讲很精彩。做那个演讲演，先
1: 欢迎一下丁丁老师耶。啊<笑>
2: 对，做那个演讲，其实因为他们主办方把我安排到了 last speaker， 就是压轴的那个 speaker。
1: 因为当时那个 TEDx 的演讲，讲的主要内容是你为什么去做，好像是教演讲，从演讲演讲对,对,对,对，然后又涉及到英语啊、嗯、演讲啊，<对>然后包括内容的表达。嗯、我我看完之后，总体的感觉其实就像是印象很深刻的是什么？就是上一次你邀请我去做。评委，你那个弄麦的演讲活动的时候，嗯嗯嗯、十月的时候，对，那时候印象最深刻。嗯、哦，对，我去年了，这个对啊，对，现在是二零一九年啊，对对对对，对<笑>因为当时给我最大的一个印象就是讲的内容，嗯。你是倡导你的学生去讲他们真正关心的东西，是不是？嗯、因为刚好在参加你的那个活动之前，嗯、我去参加了另一个演讲类的一个活动，嗯、然后他们都是是某马吗？是<笑><笑><笑>某马。<笑>当然，我只参加一次，嗯，但是当时的给我的感觉就是每一个细节都会有一套系统给你打分的感觉，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你的用词、你的肢体动作、你的包括你的 N N 嗯嗯啊啊，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯所以那时候特别强调技术，对，很强调技术，嗯、但确实、嗯、讲得好的那些某马的人，还真的是挺、嗯、挺屌的，嗯，但是。可能我不是我个人不是那么喜欢像是被考试的那种感觉，嗯嗯所以当时还是被 Nomad 的那个活动刷新了一下世界观，真的很难得能见到这样类型的活动。嗯，呃，因为我们看到的那个最终的那个两个小时的一个演讲的 showcase，
2: 其实是一个三天三夜的 workshop 最后的那个呈现。嗯，然后在第一天的第一个上午，我就跟学生说，你来这边学习演讲的最终目的就是。啊、uh, ，the big night，the showcase， 嗯，最后要有一个两个小时的一个十强的 speakers 的一个呈现，而且呢，我当时就告诉他们说是 zero censorship，、嗯、就是没有任何没有式的审查都不存在，没有和谐，就是你是真的可以去讲你真正想讲，我把它叫做核心关切，用英文来讲就是 core concern。Talk about your core concern。嗯，呃，那如果你到时候真的讲不好，那是你自己的问题。嗯，因为我们没有在限制你怎么去讲或者去讲什么啊<笑>、哦。那么，的确有一些学生讲到了一些呃是有分量的、有社会意义的一些话题。
1: 嗯，因为印象中你说你以前是是做新东方，那就是传统的教英语的，我可以这么理解。考试英语考试，考试因为我觉得教英语的老师还分成两类，嗯、一类
2: 是帮助学生去呃过考试的，嗯、就是应试类；，嗯、还有一类是提升实际能力的，就是非应试类。嗯，其实这两类老师，他们生活状态和教学状态是完全不一样的。嗯，呃，应试类的老师他其实是教的是题型。嗯。他不是教的实际的英语能力， oh. 他教你怎么去套模板和怎么去排除选项， oh. 还有就是考试的那个趋势做预测，<笑>那个其实跟教英语其实说实话不是一回事那我以前就是教考试的，我以前是教托福的
1: 。你以前是呃，你以前是有没有一
2: 零一二年一二零一二年在杭州新东方，然后后来一直在，后来我14年去上海外国语大学读研究生，我就又在上海新东方，然后我教过托福、雅思和 SAT。
1: 嗯，后来是什么原因让你从一个教题型的老师突然间说，嗯,嗯，我不想再教考试了，我想教内容。可能很多人会觉得啊，这好像是一个一个典型
2: 的一个有戏剧冲突的故事啊。嗯、一开始是教考试的，后来觉得啊，不行，这样子不对的，然后我要<对>我要教不是考。其实我当时这个转折，就我完全没那个概念，嗯、因为在教考试的时候，我对我来说，我没有把自己当一个老师。我就是赚钱而已。嗯、一个小时最早是从几十块钱。我、嗯、我第一二一二年刚开始做助教，一个小时是十二块钱。嗯、后来大四毕业是一百块钱。到了上海，刚到上海是一百五十块钱一个小时。到新东方，当我成为老师的时候是二百五十块钱一个小时。嗯、对我来说，其实我刚开始教托福的时候根本没考过托福。嗯，纯粹就是赚钱，我没有把它当回事、嗯、那后来我又去教英语演讲。不是因为说我要转变了，嗯，而是说我那个时候就我没有把这两件事连到一起，嗯,嗯，就是我在某一个阶段，我发现我有很多学生有这个需求，我就去开始去教
1: 。因为你以前是有参加演讲，英语演讲，对，大三的时
2: 候就拿了这个英语演讲的全国亚军。我是一大大三的时候通过这个比赛去了这个比赛的全国总决赛嘛，嗯，就可以看到中国三十多个省的还有自治区还有港澳台。英语最好的跟我年纪相仿的呃男男女女，嗯、当时就在北外，就会感觉到那是我人生，我当时应该二十一岁吧，就是冲击最大的一几天，嗯，嗯就是觉得哇，真的是感觉人外有人，然后山外有山。我这当时还分成几个派系啊，就说讲四川话的是一个派系，<是>讲广东话的是一个派系，<是>北北方又有个派系，台湾人又又
1: 他们各自英语有口音嘛，就刚好有带当地特色、嗯。其实大
2: 家都是。挺明显的英音,音或者美音，就给我一种很强烈的感觉，就是中国好大。
1: 嗯
2: ，然后我之前其实没有特别去 travel 去去过很多不同的地方，所以我后来办弄麦，我也是弄麦的是流浪流游牧民族意思，我就去不同的城市去办活动。嗯,嗯然后我们的学生也都是五湖四海凑到同一个地
1: 方来的，所以其实 “no m a d 这个是先出了英文的名字，后来再翻译成中文。同时有，同时有、嗯、<吧>因为中文它就是 “no man”
2: 嘛 ，“man” 就是麦克风嘛，嗯，就是它有演讲的那一层意思里面、嗯、，“no man” 就是一一种一种我们把它叫做流窜式教学，或者说流浪式教学。教学嗯、当时。我是一个研究研二的研学生嘛，就我没有想过去把它做成公司或者去创业，嗯、就是完全是一种非常、呃、浪漫、非常随性的一种想法。
1: 因为说到英语，比如说刚刚你提到口音这一部分，嗯、<哼>当时我刚认识你的时候，嗯、印象就是哎，这个人就是英语说的很溜的。然后这个时候，其实对于我来说，因为我是从小有在国外。嗯，那人家会说，因为你在国外生活过，所以你英语六或者你口音是怎么怎么样，怎么怎么样的，那是理所当然的。嗯，嗯然后从小其实我心里面就一直有个谜题是还没有解，没有出国的人能不能也同样做到说英语说得很流利，或者说很自信，就像个外国人一样
2: ？有啊，我们弄漫很多人都是，很多导师都是，包括我还有坤叔，坤叔到现在为止都没出过国。哦、嗯，他唯一出境是去澳门、香港。然后没有出过国，他现在都没有出过国。我去过两次美国。嗯嗯、呃，我记得我第一次去美国的时候，因为我一直是最早学英语是看《老友记》嗯，啊，所以我的语音就是美式的语音。嗯，但是我到了美国之后呢，他们就那些美国的这些人呢，就说说 Can you do an American accent？ 然后我就有一点震惊，我、嗯、说我他妈的我自己不是 American accent 吗？<笑>就就美国人听我还是有 Chinese accent，、uh, 但是后来我又去上海读研究生，我又碰到一个一些老外，因为上海有好多不同国家的老外，嗯，什么国家都有，那我跟他们说话，他们就觉得我是美国来的，哦、嗯，就是其实他有一个 subtlety 的问题，嗯、就是你的口音到底是哪里的口音，取决于。这个精确度如何理解精确度？就是我的口音是 roughly American, slightly Chinese 啊，就是，但是不是所有人都能听出那个 slight difference， 就是一些细细微的，只有每就是就像人
0: 能听出这个，但是比如说巴西人啊、俄罗斯人啊他们觉得是美国人啊，就像
2: 就像大山说汉语，他是加拿大人，嗯，你知道大山吗？对，但是中国人还是能听出来，哎。好像还是有点不太像，就还是个老外在讲中文，嗯、对。嗯、但是他讲的就是特别标准，嗯，我们不能说他讲的不标准，可能比中国人还标准。嗯、有的时候就是因为他太标准了，他不像，嗯、就脱离了现实情况，就有那么一点点不像，就是、啊、可以有一点点听出来，对对对。所以口音这个问题还要考考虑到你的。呃，你的精确度，包括美国口音，其实有很多种，比如说纽约的和波士顿的口音是不一样的。对，那我们中国人去学，我们顶多能把英音,音和
1: 美音区分出来，再细就真的是分不出来了，嗯，真的很难。就有点像普通话，然后到了每一个地区。广普、啊啊，
2: 对对对对对,对，是吧？港普，然后川普，对对对各种各种。嗯、广普和港普有区别吗
0: ？港普比广普标英文更多，哦、对，英文混的英文多一点。<笑> you know，
2: 国内的话，可能也就是去区分到英式发音和美式发音，还有就是一类的学生就是还不知道有英美发音区别这个事情
0: 。孟之华，你是不是分不出来？嗯，就是我刚才他说的那个。概念我就觉得很新奇啊，就是说应试的跟那个教你实践的，因为其实像我学英文，嗯、可能我就是因为我也考托福什么的，嗯、就是我去准备的时候，我就会很应试的去准备，嗯、所以我的托福成绩就是听说，不听写，还有那个。阅读，嗯，我都是就是二十九分跟三十分这样子，嗯，但我的口语，那很高哎，但我口语<笑>
2: <笑>有二十五分吗
0: ？没有，我口语只有十九分、
2: 嗯，但很正常。听说读写里面这个说，因为我是教托福的嘛，嗯，说的分数一般是最低的，很正常。我自己也是这样，但是
0: 我没有上二十分。
2: 啊，那是有点低哈。对，所以我就是 gap 有点大。所以我就
0: 很好奇，如果作为我这种学生，我应该怎么从一个应试的
2: 转到非
1: 应试是吧
0: ？对，就是
1: 嗯，思维如何转变是吧
0: ？就其实我阅读啊，然后写作都还可以，就是我就是，那你天天跟自
1: 己不用英文说话不就行了吗
0: ？那我们就会没话说了
1: 。我们这很多人是因为我我爸妈，因为我妈。或者，比如说我表姐她出国了，嗯，然后她回来之后呢，我姨妈还有我妈都会逼着我跟我表姐，你们两个讲英文呢、啊，讲英文呢、啊，讲英文呢、啊，就会感觉是被逼着说。而且
0: ，而且我有时候会有一种感觉，就是像比如说她跟她外国朋友在一起，嗯，就是因为她的英语太好了，嗯，就好过我很多。我觉得我在说话的话，就会很破坏这个氛围。嗯如果我可能跟一群跟我水平都很差的人一起说，更敢说我可能会更敢说，但是他们、嗯、就是那个氛围好美好啊，我就嗯，我就不敢说了。那、啊、这
2: 也是我我刚到美国的时候，就是碰到美国人，我就也变得有点不太敢说。就是我你在国
1: 内的时候还是敢说，我
2: 、哦、在国内是好好的，到国外就不行了，就怕了，你知道吗？就就有点比人家低一头，就有点心虚这样子。嗯、但是他他可能几天之后就会适应。就会又又慢慢的就会变回到原来的水平
0: ，但是会
2: 有这样一个适应阶段。对，我还没有
0: 突破自己。你适应的时候
2: 当，当当时用
1: 了大概多久
2: ？几天吧，我觉得第一天，我第一次到美国，第一天坐在一个房间里听他们叽里呱啦在聊天，我完全可以听出来他们在聊一些他们的文化跟嗯，完全接触，就像中国人在聊什么。《还珠格格、啊》呀、嗯，或者《延禧攻略》啊，那老外他就算学了很多年的中文，他可能都插不进来。嗯，所以当时我还是挺理性的，我当时的反应就是，这个是正常的。我首先要调节我的心态。嗯，但是我的心态就自然反应是很害怕。那那一刻，哦、是有一种被、嗯、被那个边缘化的一种感觉。你还真
1: 的真的是挺快，你几天时间就能适
2: 应下来。因为因为我发，因为他们只是互相交流，没有照顾到我嘛。哦可能我就在边上站着看，但如果我插入进去，他们其实是会照顾我的，嗯。然后在交谈当中，其实我有一些点是会让他们大笑啊，或者觉得我这个人很有趣啊。嗯、那那其实就更容易的让我去打消那种边缘化或者恐惧的感觉，就是我也有我 valuable 的地方
1: 。就是因为你的可以这么可以这么理解吗？你对你的内容其实是有自信的。对，嗯嗯，就我
2: 讲话往往能够让他们笑。啊，或者说觉得很有深意，对，所以我可以用比较慢的语速，或者说用我的方式跟他
1: 们交流。那所以其实你和坤叔啊，都是作为一个活生生的，没有怎么太长时间，像我们还会浸泡在国外的这种，嗯、但是还是，但我们有大量浸泡啊，看美剧，对，就是在，然
2: 后看那个，我我浸泡分成几个阶段啊。嗯我大概是从零五年开始看美剧，因为那时候有个叫《越狱》的美剧、oh, 在中国特 Prison 特别火 ，Yeah， Prison Break， Yes。就之前人们都不知道什么叫美剧，之前人们都开始在看韩剧，嗯， um, <笑>就零二年、零三年的时候有剧，韩剧特别火，当时我妈都在看韩剧，什么《金三顺》啊，还有一个叫《浪漫满屋》，啊<笑>、哦，这个的，对对对对，<馋>我妈特别爱看。零五年开始流行美剧了，我也看了。看了之后呢，我就开始去去看当时另有另外一个美剧《Prison Break》，之后有个另外一个美剧叫《Heroes、嗯
1: 》啊、哦，也是、嗯、追了好就人家介绍你，你看就、啊、<笑>是这个，我
2: 当《s a v e The Cheerleader s a v e the World》当时就觉得很好看， <Yes. S 2> 然后再后来我就发现哎剧荒了，没有更好的剧了，那我们就去看老剧，就去看《老友记》嗯、然后《老友记》其实说实话第一季、第二季我都没看进去，因为真的太老了，你知道吗？嗯。到到了第三季，突然就有点感觉了，有点该到那个点了，就一直看到第十季。看完第十季的时候，我就已经非常 confident，、嗯、就是我已经可以用英文思考了，基本上。再后来，我就开始看英文的脱口秀，嗯 ，talk shows， y <Yes> . e 当时是 John Stewart。他还没有退休，是 t Daily Show 是吗、呃？我刚开始看的时候 t Daily Show 是零二零一年奥巴马竞选连任，嗯、当时他的对手是 m i t Romney，、嗯、就是那一年古大白话火了，在微博上，嗯、因为他把 m i t Romney 翻译成米绒尼，就他把所有美国政客的名字都翻译成什么牛津贵什么中国人的特别接地气的名字，嗯叫 ，New Gingrich，、嗯、然后就特别搞笑，然后我就开始。我是通过国八、国大白话的翻译开始看的，嗯，后来因为他翻译可能只放一个两分钟、三分钟，一个片段，一个片段，但是他整集是二十分钟，然后我就开始去直接去下生肉开始看，哦，然后就看到现在应该有十年了
1: ，每天坚持都在看，对啊
2: ，很好看啊，因为，嗯，然后再就是我本科的时候，因为我是英语专业了嘛，嗯，就开始看 BBC 的 documentaries 纪录片，因为我觉得看纪录片又能学英语。又能够长知识，知识嗯、而且它拍摄还特别特别精美，嗯，是一种享受，嗯，我特别爱看那种他们讲那种、呃，文学艺术，或者说科技前沿，他会采访一些人，嗯，都很好看。嗯、然后如果说普通的同学想要了解 documentaries， 我特别强调推荐的就是 BBC 的人类史，一共十集，一定要去看人类史，嗯，因为你想嘛，你看一个什么中国史或者欧洲史，你都不如看一个人类史。嗯，因为它是最浓缩的，把、嗯、把人全球共通的一个对对对对一个历史，对对对,对,对,对对对，它里面有讲孔子、成吉思汗、拿破仑，讲到工业革命，就讲到原始人，就都会讲，只有十集而已，每一集就一个小时，其实很容易看进去。哦，
0: 我知道区别了，就是
2: 嗯
0: ，就是钉钉他们是就是浸泡在一个英语的文化中，对。像我就是我都不会去看这些，嗯、然后就是去做题。
1: <笑><笑>你是你是浸泡在做题目的海洋里无法自拔。就是
0: 主要是我除了做题学英语，别的时间我不会去看这些东西，我去干别的事情了嘛。嗯，就是我没有把自己去沉浸在一个英文的一个环境中
2: 。就、嗯嗯、看美剧和看脱口秀有一个很大的乐趣，就是追。嗯，就如果说像《老友记》那样的已经拍完了，已经完结了，你就摆那儿，你今天不看，明天也能
1: 看，就一直，反正就一口气。但是，但是
2: 如果这个剧正在播，你一定要领先于你班上同学或者身边的人先看到。嗯，比如说今天晚上八点《纸牌屋》更新了，嗯，我就要先看到，然后先发朋友圈，嗯、先给别人剧透。<笑><笑>就他会有一种很大的 incentive 刺激你去把自己浸泡在英语里面。而且因为美剧，你要知道美剧它是，一边拍一边播的，跟中国的电视剧不太一样
1: 。啊、嗯，所以它
2: <是>它每一季都会有一些实事进去。我记得我进大学时候最爱看的一个美剧叫做《新闻编辑室》（The Newsroom），
1: 有点印象，嗯、但具体好像我也没
2: 太看。他讲的是美国的一个新闻电台，有点像 CNN 一样的一个一个制作团队的故事，有主播，有 producer， 有 journalist， 然后他们遇到了一些。有的人，比如说是企业的利益啊，或者说是恐怖分子啊，或者怎么样怎么样怎么样，他们自己也有感情线啊之类的。他们每一季的主题都是跟时事相关的，比如说那个本拉登被击杀了，嗯，那他就有讲到那个恐怖组织。然后美国啊大选了，他就有讲大选
1: 。所谓的蹭热点，就是啊、对,对,对,对,对对对对
2: 对对。<笑><笑>所以其实这个东西很好看的、啊，因为看了你跟能够跟时事新闻去结合，有一种很讽刺的东西在里面，嗯、包括纸牌屋也是嘛。所以就是为什么要去浸泡？我觉得浸泡不仅是要浸泡在大量的英语那个视听的那个素材里面，嗯、而且一定要是最新的，因为只有最新的才会给你那种不断的去追的那种动力。很多时候，他的底层思维是一种虚荣心，就是
1: 比如说《黑镜
2: 》最近更新了，你看了吗？呃
1: ，我看到有资源了
2: ，《黑镜》很有意思。这一集它是在 Netflix 上看，它会有几个关卡让你选择，比如说门口有个陌生人要想要敲门要进来，你是让他进来还是不让他进来？然后影响
1: 他的剧情？对对
2: 对对对，这个剧情有有，据说有亿万种不同的排列，最终导向五个结局。最快的话四十分钟就能看完，最慢的三个小时才能看完。每个人看到都是不一样的。哦，对呀，那你看你比别人提前看了，你就可以装逼了感
1: 觉像打游戏了，对对
0: 对对你看你就装逼了吧？没看，我这
2: 是土土。所以一定要在 Netflix 上面看。所以就是说，那个它追剧就会有这种社交的功能在里面，它其实挺好的。包括我当时初中的时候，初中开始，零五年。呃，我是零四年上的初一，刚上初中嘛。嗯。那个《越狱》这个剧美剧在火，在中国火了。嗯。当时我有一个 M P 4这么小，手掌这么大
1: ，手掌这么大
2: 、呃。我在电脑上下好了最新的《越狱》，我就把它放到 M P 4里面，全班的男生就会在放在课桌里面看
1: ，就就通过一个小屏幕、嗯
2: 。我在当时我们班上就是那个那个 source， 就是那个<笑>最
1: 装逼的那个，
2: <笑><笑>就是那个信息源头啊。嗯嗯就是最新的什么流行的电影，或最新的美剧，什么最新的那种歌，最新的明星，都是我最先知道。嗯，其实它里还是有很多的成就感给到你的
1: ，听到了吗，嗯、同学们？所以其实最重要的一个，其实也解决到我之前的一个疑惑了，因为我们可能大家之前对浸泡这个的定义，嗯，嗯、是想象成。你要浸泡在这个地理的这个范围内，嗯嗯嗯、对不对？必须你在国外，
2: 嗯
1: ，或者是怎么,样怎,么样怎么样？当然那个更好了，但是它门槛更高嘛，嗯、门槛更高。嗯，然后确实，如果心里承受不了的话，其实挺、嗯、挺难熬的。因为我 personally 我自己是克服那个讲英语自信的那个状态，
2: 嗯
1: ，我整整是用了五年我才真正克服我。嗯，嗯真的吗？真的，所以我听你说几天时间。还真的是非常非常快的，所以我经常跟我的
2: 学生说，嗯、呃，学英语的人眼界一定要高，嗯，比如说现在是二零一九年一月了，对吧？对，二零一八年奥斯卡最热的电影，你知道是哪几部吗
1: ？<笑>把我一个电影专业的都问倒了，啊<笑>， uh, 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 羞愧羞愧
0: ，那个吗
2: ？A Lady s t o r is Born，Lady
1: Gaga 我们是吧
2: ？
0: 啊、uh, <了>，我们看了至少
2: 。这、嗯、我我应该还能说出几部，有一部叫《罗马》，啊、嗯，特特别牛逼的。还有就是去年特别火的电影，就是拿了金棕榈的那个日本的《小偷家族》，嗯，就在。
0: <笑><笑>幸好不是视频在、嗯、看碰碰的。<笑>对对，看。到<笑>、呃。的
2: 反正反正就是说，你当你站在那个流行的前沿的时候，去用英语去了解世界的时候。嗯，你才能真正 get 到那个学英语的那个点，嗯、就是他英学英语的其实最大的优势是信息优势，信息优势就是信息的传播到你这边会比传播到你身边的人更快一些。嗯，就像马云当年为什么他首先抓到了那个电商的机会呢？就是因为他是一个英语老师嘛。嗯，就是很多、嗯、很多关于美国在发生的事情，他知道了，但是改革改改刚刚改革开放，很大部分
1: 90% 的中国人听都没听说过。对，嗯、因为是通过语言才接接触到这个新的信息嗯。嗯，就因为说，如果说
2: 世界上有一个通全球通用语言的话，那现在只有英语。嗯嗯，就是英语有点像一个呃，就像那个货币的金本位一样的那种感觉。嗯，它是一个一个 global currency， 就是包括你到泰国或者新加坡或者菲律宾。跟当地人交流，可能用的也都是英语。去印度，对吧？嗯，它是可以用来作为一个一般等家务那种感觉的。嗯，所以这也是为什么英语可以获得，比如说全世界不同的国家的科学家，他们要去研究，啊、呃、最新的科技，他们要发表论文，嗯、他们肯定是要用英语去发表。嗯，就所以英语它有一个特殊性在里面，是因为，啊、呃、过去，呃，殖民和历史的世界大战这些历史。遗留遗留成为了现在这样子，对，嗯、所以英语的位位置非常特殊
1: ，还是要学好英语、啊，无论、嗯、怎么样都还是要我。我觉得
2: 就是看你怎么去使用英语这个语言嘛，肯定是的。
1: 嗯、比如
2: 说我们诺曼有一个导师，呃、他叫 Jason 嘛，嗯、他是在大三的时候还是大四的时候我忘了，他拿了这个新东方杯的全国英语口语大赛全国冠军，呃、本科学的是好像是工商管理。嗯，然后呢，他研究生就去了美国的马里兰大学学了数据分析，嗯、现在在上海的尼尔斯工作，做一个数据分析师。嗯嗯、那我后来就在看很多书，我就发现，哎，我看到这样一种论调，说未来世界的商业规则的主要的资源不再是过往的金融，而是数据，就是数据可以，数据在未来可能是整个世界格局的最根基的那个东西。数所以，所以这些理念，如果说你知道这样的理念，它可能会影响你的专业选择、职业选择
0: 。嗯
2: 、至少，它影响到了 Jason 的职业选择
0: 。影响、嗯、到你的配偶选择。嗯、<对><笑>是不是感觉自己都飘起来了？<笑>嗯
2: 包括你像你学电影也是啊，嗯、你说如果我只在中国拍电影，只在中国的电影工作者里面跟他们交流，那可能这个技术还是落后于用英语去交流，它的那个规范工业的规范性还是有落差的
1: 。那我总结一下今天丁丁讲到的关于英语学习的
2: ，嗯
1: ，从你的经验里面最核心的几个点，嗯
2: 嗯，浸泡，嗯，
1: <仅>这是必须的，不仅仅是地理位置的浸泡，嗯、而是。内容、信息、文化氛围，嗯，各方面的浸泡，嗯、<哼>而你是通过脱口秀，嗯<哼>看美剧，嗯，这一类的，可以理解成模拟成一个海外的所谓我们传统认为海外的一个氛围，然后把自己的英语提升上去的，嗯哼，是吧？嗯哼。
0: 那你平时的一些，就是影视啊，嗯、或者一些英语的一些资源，是从什么途径可以获得？嗯、可以跟我们分享一下吗
2: ？最方便的应该就是这个，嗯，天天美剧，我都是用天天美剧的。嗯，嗯，现在可能在现在这个年代，大家看内容啊，看视频内容，更喜欢在线看。嗯，但是如果你要看国外的内容的话，其实我不是很建议在线看。嗯，一个是因为版权，很多内容是没有的啊。嗯、还有一个是你就算看到了，有很多内容是删过的
1: ，被和谐过的，被和谐
2: 过的。比如说你在，比如说你在国内看搜狐视频上在线看《冰与火之歌》，那你看个毛线呢？有啥好看的？呢？都没点漏，<笑><笑>就这个点，这个剧的点你都没 get 到，对吧 ？No pun intended。<笑>嗯。就是，所以我觉得我还是会保留下载下来看这样的一个习惯。是一个网站，你去百度搜“天天美剧”，上面就可以下载最新的。嗯、它是按日期来排列的，比如说今天是一月二号，一月二号更新的资源有哪些？有字幕吗？还是有
1: 没有，没有字幕。哎，<笑>
2: 但字幕要另外去那个射手网上面去找。然后我推荐一个播放器，叫做迅雷看看。嗯，嗯它是可以自动搜索外挂字幕给你挂上去的。嗯。嗯所以，所以迅雷看看配合天天美剧，就可以让你获得最新的资源。嗯、呃，我的建议就是脱口秀比美剧更适合用来学英语。哦，因为脱口秀本来就是两种情况，一种情况就是有一个主持人在讲新闻，然后调侃新闻。嗯，那么你了解了这些新闻，你就可以直接在口语啊，或者说在那个四六级写作、托福雅思写作里面就直接去用出来用了。嗯、那第二种情况呢，就是。明星访谈，主持人和大明星坐那儿聊天，那聊天之后的语言就是我们最常用的语言
1: 。嗯、啊，就是生活中的口语。啊，生活中
2: 的口语，它跟美剧里面的对话还不一样，因为美剧的对话它往往有一个戏剧前提，有个戏剧冲突在那里，啊、你不能直接搬过来。但是聊天那没关系，没有什么故事，嗯、没什么戏剧冲突，我可能就聊我的生活，我聊我的爱好。我聊我，比如说最近刚结婚，或者说最近拍戏的一些好玩的事情，这个东西是超级能够拿来试用的，因为它的背景没有那么被限定的那么特别的具体。那又有一个问题，就是脱口秀，如果说要在国内去下载脱口秀来看的话，嗯，有一个蛮大的问题，就是国内没有字幕组在翻译脱口秀的字幕。哦， oh, 是脱脱口秀是只有生肉没有熟肉的，只
1: 有生肉。美剧
2: 还有人翻译字幕，但脱口秀是没有人翻译字幕的。嗯，
1: 嗯那如果想要通过脱口秀的那些同学，那他要怎么去？呃，可以关注我微博吧。嗯，然后就是因为我在做一个免费的
2: 脱口秀跟读打卡的一个活动。哦， <Okay. S 2> 就是当然我不会把整集脱口秀都翻译出来，我就选大概半分钟，半分钟，三十秒、四十秒这样子。选择一个很小的点，然后我会把它的翻译、词汇表都讲解出来
1: 。所以是有一个，就是由你来去做一个解析的，因为它本身是没有字幕的。对，你还得把那个字幕给自己扒下来。对对对，没
2: 有字幕扒下来是我靠听的。对，就
1: 听默写，听听写出来，对对，听写出来的。然后
2: 学生他不仅是要去听我的讲解，去看那个脱口秀的视频，嗯，他还要去。嗯，模仿和跟读，他要录音，嗯、把录音发出来。嗯，然后，然后学生可以，因为我们有两千个人在每天打卡，哦、学生可以去对比别人的录音和自己的录音，然后去获得一个提升，这样子。嗯嗯、你的微博号是多少？就是周丁义，周丁义 ，ting t i n g， 嗯，周丁义 ting，
1: 就是周一、周二的周，嗯、丁就是像个 J 字那个丁，甲乙丙丁的丁，义是益生菌的益。哎，对了，因为正在 yeah, yeah, yeah. 正在喝这个 yogurt <Yes. S 2> drink vodka <Yes. S 2> <笑>嗯。嗯嗯
2: ，我觉得学英语这件事情还是要，如果说你抱着一个学到某个阶段就可以不学那个那个心态去学英语的话，嗯，往往是会失败的。嗯、因为英语它必须是你每天去听，每天去用，嗯，那个英语的那个状态和能力它才会保持。就算你有一段时间突击，你的英语变好了。那你接下来把它放下，它又会退化回去。又会退回去，对，就像减肥一样的、啊，你靠节食减肥，短期你好像变轻了、变瘦了，然后接下来你恢复正常的平时饮食习惯，继续吃又会反弹。所以它是需要一辈子去做功课的一件事情。嗯，那么学英语就是这样子的一件事情，每天都要听英语，就是跟英语终身为伴、终身相伴。嗯，这个是一个学好英语的前提。那么我做的工作就是我选择最好玩、最轻松、最容易理解、最容易上瘾的那部分素材，给到学生和粉丝。这样
1: 。Thank you Ting for coming to our podcast today. Thank you for having me. 今天非常感谢丁丁给我们分享的各种他学习认为学好英语的一些干货以及一些途径。<笑>那我们节目的最后，刚好我们的传统可能。钉钉老师还不知道，那今天由蒙珠花来带领着我们的钉钉老师
0: ，我们的结尾都是叫呃呃
1: 呃，就是。<笑>好 ，See you next time， 拜拜。